0: Emotionale Abhängigkeit Ich kann ohne dich nicht leben. Du bist alles, was ich habe. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich machen sollte. Viele denken, das sei ein Zeichen von wahrer Liebe. Ich sage, das sind Hilferufe. Solche Aussagen sind weiter weg von wahrer Liebe als die Titanic von ihrer Ankunft in New York. Es sind Anzeichen von emotionaler Abhängigkeit, dem genauen Gegenteil von wahrer Liebe. Weil die Verwechslungsgefahr so groß ist und leicht dein Liebesleben zerstören kann, wollen wir uns heute anschauen, was hinter dem Begriff der emotionalen Abhängigkeit steckt und warum die meisten nur die halbe Wahrheit kennen, warum sie so gefährlich ist und wie sie dich und deine Beziehung sabotiert und warum sie ein Zeichen von Egoismus ist, was emotionale Abhängigkeit mit Drogensucht und Depression gemeinsam hat und wo der gemeinsame Wendepunkt liegt, wie du erkennst, ob du emotional abhängig bist, inklusive Checkliste als PDF-Download. Link in der Beschreibung. Am Ende des Beitrages schauen wir uns dann drei konkrete Schritte an, mit denen man aus diesem Teufelskreis wieder herauskommt und ob eine Trennung unausweichlich ist. Also bleibt bis zum Schluss dabei. Zuallererst aber, und weil am wichtigsten, warum emotionale Abhängigkeit nichts mit Liebe zu tun hat. Machen wir uns nichts vor. Die meisten Beziehungen sind ein Tauschgeschäft. Du gibst mir Anerkennung, Unterstützung, ich gebe dir Bestätigung, Sex, Y. Es ist ein Vertrag, der nichts mit Liebe zu tun hat, sondern hauptsächlich auf emotionaler Abhängigkeit basiert. Emotionale Abhängigkeit hat nicht nur nichts mit Liebe zu tun, sie ist meiner Meinung nach sogar das genaue Gegenteil von wahrer Liebe. Denn emotionale Abhängigkeit ist purer Egoismus. Man könnte demnach auch von emotionaler Abhängigkeit sprechen. Warum ist emotionale Abhängigkeit egoistisch? Für die meisten Menschen liegt das Problem der Liebe hauptsächlich darin, geliebt zu werden und nicht darin, zu lieben oder in der eigenen Fähigkeit des Liebens. Erich Fromm Menschen, die emotional abhängig sind, kümmern sich nur um eins, sich selbst. Das haben wir bereits im Beitrag, warum um die Liebe kämpfen schadet und was wirklich hilft, herausgefunden. Kurz gesagt, der Partner soll eine innere Leere füllen, die man spürt, weil man mit sich selbst und seinem Leben nicht im Reinen ist. Das perfide ist nur, dass sie das Ganze so tarnen, als würde es ihnen um den anderen gehen und als wäre es die reinste Liebe. Und sie glauben das auch selbst, deshalb spricht man hier auch von pseudo -Liebe. Aber jemanden zu brauchen und ihm vorzumachen, man wäre mit ihm zusammen, weil man ihn so unendlich liebt, ist die Definition von Egoismus und schadet am Ende beiden. Wie genau es schadet, werden wir gleich noch herausfinden. Die Krönung ist aber, wenn Frauen nach Wegen suchen, wie man einen Mann emotional abhängig machen kann. Oder umgekehrt natürlich. Ich war bei meinen Recherchen erschrocken, wie oft tatsächlich danach gesucht wird, wie man bewusst jemanden emotional abhängig machen kann. Wer so etwas im Suchverlauf seines Partners entdeckt, sollte schleunigst das Weite suchen. Und wer seinen Partner dabei erwischt, dass er seinen Suchverlauf studiert, der auch. All das hat nämlich nicht das Geringste mit wahrer Liebe zu tun. In einem anderen Beitrag haben wir uns bereits näher angeschaut, was wahre Liebe wirklich bedeutet und woran du sie erkennst. Hier eine kurze Zusammenfassung. Was bedeutet wahre Liebe? Wahre Liebe ist Bedingungslos Kein Tauschgeschäft Freilassen und Vertrauen Nicht eifersüchtig Ein Bonus, ein Geschenk aus der Fülle nur in dir. Immer und für jeden da. Ganzheitlich will nicht verändern. Vergänglich und dadurch wertvoll. Ehrlich. Keine Entscheidung, nicht im Kopf. Immer im Hier und Jetzt. Falls dir etwas davon Rätsel aufgibt, findest du die Erläuterungen im erwähnten Beitrag über die wahre Liebe und ihre elf Merkmale. Der gemeinsame Nenner all dieser Punkte lässt sich aber auch in einem Wort zusammenfassen. Wahre Liebe ist Loslassen. Wie passt nun die emotionale Abhängigkeit in dieses Bild der wahren Liebe? Richtig, gar nicht. Ein Vergleich. Liebe oder emotionale Abhängigkeit? Die höchste Liebe kennt keine Anhänglichkeit. Zhuangzi Im schriftlichen Beitrag habe ich hier eine kleine Gegenüberstellung gemacht in Form einer Tabelle. Damit du das auch beim Hören vergleichen kannst, lese ich jetzt immer abwechselnd ein Kennzeichen von emotionaler Abhängigkeit und dann das Gegensätzliche der wahren Liebe vor. Also Emotionale Abhängigkeit ist bedingt, abhängig eben. Wahre Liebe ist bedingungslos. Emotionale Abhängigkeit ist wie ein Tauschgeschäft. Wahre Liebe ist kein Tauschgeschäft. Emotionale Abhängigkeit ist kontrollieren und einsperren, bangen, zweifeln und hoffen. Wahre Liebe ist freilassen und vertrauen. Emotionale Abhängigkeit ist der perfekte Nährboden für Eifersucht. Wahre Liebe ist nicht eifersüchtig. Emotionale Abhängigkeit ist Bedürftigkeit, Brauchen aus Mangel. Wahre Liebe ist ein Bonus, ein Geschenk aus der Fülle. Emotionale Abhängigkeit ist total abhängig vom Partner. Wahre Liebe ist nur in dir. Emotionale Abhängigkeit ist vollkommen auf eine Person beschränkt. Wahre Liebe ist immer und für jeden da. Emotionale Abhängigkeit ist geneigt, den anderen zu verändern. Wahre Liebe ist ganzheitlich und will nicht verändern. Emotionale Abhängigkeit ist für immer und ewig in den Augen des Betroffenen. Wahre Liebe ist vergänglich. Und dadurch wertvoll. Emotionale Abhängigkeit ist manipulativ. Wahre Liebe ist ehrlich. Emotionale Abhängigkeit ist ausgehend vom Kopf, vom Ego. Wahre Liebe ist keine Entscheidung, nicht im Kopf. Emotionale Abhängigkeit ist ständig kreisend um Vergangenheit, Schuld und Zukunft, Angst. Wahre Liebe ist immer im Hier und Jetzt. Die Gegenüberstellung findest du unter vernünftigleben.de slash emotionale Abhängigkeit. Die Umlaute wie ü und e bitte mit ue oder ae schreiben. Den Link findest du aber auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Auch diese Punkte lassen sich mit einem Wort zusammenfassen. Emotionale Abhängigkeit ist Festhalten. Ein Begriff, den ich schon in vielen Beiträgen verwendet habe und im Beitrag, warum du dir selbst das Leben so schwer machst und die Lösung des Dilemmas näher erläutert habe. Im Grunde bedeutet Festhalten, etwas erzwingen zu wollen, es willentlich herbeiführen zu wollen und steht damit natürlich im krassen Kontrast zum Loslassen. Emotionale Abhängigkeit fußt auf Angst und mangelndem Selbstwert und ist am Ende ein Garant dafür, dass eine Beziehung scheitert. Liebe einzufordern, sich nach ihr zu sehnen, bedeutet zwangsläufig zu leiden, denn wahre Liebe kann nur gegeben werden. Thomas Pfitzer Aber was steckt nun genau dahinter und wie kommt es dazu? Was bedeutet emotionale Abhängigkeit? Kurz und knapp, emotionale Abhängigkeit bedeutet, dass du dich und dein Leben von einer anderen Person abhängig machst. Das kann die verschiedensten Formen annehmen und beschränkt sich nicht nur auf eine Partnerschaft. Auch in anderen Beziehungen kann eine emotionale Abhängigkeit von einer Person entstehen, zum Beispiel zu Freunden oder in einer Eltern-Kind-Beziehung was sich häufig darin äußert, dass für einen Elternteil die ganze Welt zusammenbricht, wenn das Kind auszieht. Vor allem die emotionale Abhängigkeit Mutter-Sohn ist hier oft anzutreffen. Aber am weitesten verbreitet ist dieses Phänomen innerhalb von partnerschaftlichen Beziehungen. Meiner Meinung nach ist emotionale Abhängigkeit sogar die Nummer 1 Hauptursache für Liebeskummer und Beziehungsprobleme. Sie äußert sich meist durch folgende Kennzeichen. Das Kernproblem dahinter gilt aber für alle Formen der emotionalen Abhängigkeit. Elf Kennzeichen von emotionaler Abhängigkeit Symptome Du richtest dein Leben komplett nach deinem Partner aus. Vom Kleidungsstil über Freizeitaktivitäten bis hin zur völligen Selbstaufgabe. Du erwartest, dass dein Partner dich glücklich macht und lässt es ihn spüren, wenn er das nicht schafft. Du willst zu jeder Zeit die Kontrolle über deinen Partner haben. Klammern, Kontrollanrufe, Nachrichten etc. Du bist eifersüchtig und klammerst und es fällt dir schwer, deinem Partner zu vertrauen. Du hast Angst vor dem Alleinsein bis hin zu Panikattacken. Du richtest wichtige Lebensentscheidungen nach deinem Partner, zum Beispiel eine Job- oder Studienwahl und weißt am Ende womöglich gar nicht mehr, was du eigentlich selbst willst. Du vernachlässigst deine Freunde und Hobbys und deine eigenen Wünsche und Ziele. Du denkst, dein Partner ist ein Rohdiamant, den du nur noch zurechtschleifen musst. Du kannst dir nicht vorstellen, ohne diesen Menschen zu sein und kannst getrennte Unternehmungen nicht genießen, zum Beispiel einen Urlaub ohne deinen Partner. Du stellst deinen Partner auf die Probe oder verheimlichst ihm Dinge oder wünschst dir sogar, dass er dir etwas verheimlicht, das deine heile Welt erschüttern könnte. Du bist überzeugt, dass dein Partner nie wieder so jemanden wie dich finden wird und erinnerst ihn auch ständig daran. Du hältst dich an früheren Äußerungen und Vorstellungen eurer gemeinsamen Zukunft fest, du fokussierst dich auf das Idealbild, nicht auf die Beziehung, wie sie hier und jetzt ist. Ja, ich weiß, eigentlich sind es zwölf Kennzeichen, und es sind so ziemlich alles direkte Auswirkungen der zwölf Punkte, die wir im Vergleich zur wahren Liebe genannt haben. Der gemeinsame Nenner aber ist nun folgender. Das Kernproblem. Emotionale Abhängigkeit ist gleich Opfer sein. Du machst dich damit zum Opfer. Du gibst grundsätzlich die Verantwortung über dein Wohlergehen komplett an einen anderen Menschen ab und machst dich damit psychisch abhängig von einer Person. Du fragst dich nicht mehr, ist das gut für mich, sondern hilft mir das, die Zuneigung meines Partners zu sichern. Du verschiebst deinen Fokus und die Verantwortung von dir selbst weg auf einen anderen Menschen. Dass das ungesund für eine Beziehung und die beiden Partner darin ist, brauchen wir wohl kaum zu erwähnen. Und dass der Fokus auf dich selbst ein wichtiger Schritt auf dem Weg raus aus der emotionalen Abhängigkeit ist, auch nicht. Aber zu den Konsequenzen und Tipps kommen wir gleich noch. Zunächst musst du das ganze Ausmaß emotionaler Abhängigkeit verstehen denn bis jetzt war das nur die halbe Wahrheit. Was den meisten Menschen entgeht, ist die zweite Seite der emotionalen Abhängigkeit. Die zwei Seiten der emotionalen Abhängigkeit. Das Problem mit der Verantwortung in ungesunden Beziehungen nimmt zwei Ausmaße an. Typ 1. Du bist für mein Glück verantwortlich. Das ist die eben beschriebene Form. Ich nenne es auch gerne die, Direkte emotionale Abhängigkeit. Daraus resultieren dann Probleme wie Ich will nicht, dass du mit deiner Clique ausgehst. Du weißt genau, wie eifersüchtig ich dann werde. Wenn du mich liebst, bleibst du hier. Hier bist du das Opfer. Du gibst die Verantwortung für dein Glück ab und machst dich abhängig von deinem Partner. Sein Wohlwollen entscheidet darüber, ob es dir gut geht oder nicht. Dieses Verhalten ist naheliegend, einfach, wird uns so beigebracht und von der Gesellschaft anerkannt. Was das genau bedeutet, werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Aber fällt dir etwas auf? Solche Aufforderungen wie oben sind ständige Versuche, die Symptome zu lindern, können aber niemals die Ursache des Problems lösen. Die liegt nämlich darin, dass du die Verantwortung für dein Glück nicht selbst übernimmst und im konkreten Fall ein Selbstwertproblem hast. Aber es gibt noch das andere Extrem, die zweite Form der emotionalen Abhängigkeit. Typ 2. Ich bin verantwortlich für dein Glück. Was zu Problemen wie folgendem führt. Ich hätte schon mal wieder Lust, was mit meiner Clique zu machen, aber mein Partner wird dann immer so eifersüchtig. Ich bleibe lieber hier. Das ist der umgekehrte Fall und hier bist du auch das Opfer. Ja, genau. Du bist das Opfer, weil du ebenfalls dein Glück in die Hände eines anderen legst und deshalb nicht für dich selbst eintreten kannst. Im ersten Fall übernimmst du keine Verantwortung. Im zweiten Fall die falsche. Es ist nicht deine Aufgabe, für das Wohlergehen deines Partners verantwortlich zu sein. Es ist seine. Und es ist deine Aufgabe, für dein eigenes Wohlergehen verantwortlich zu sein. Ich nenne das einen gesunden Egoismus oder Selbstversorge. Aber dazu kommen wir gleich noch. Diese Form nenne ich gerne die indirekte emotionale Abhängigkeit, obwohl man eigentlich auch direkt dafür verantwortlich ist. Ganz gefährlich wird es nun, wenn ein Mensch vom Typ 1 und ein Mensch vom Typ 2 in einer gemeinsamen Beziehung landen. Dann spricht man von der sogenannten Koabhängigkeit. Koabhängigkeit. Eine Co-Abhängigkeit zeichnet sich im Kern durch folgendes aus. Es ist keiner mehr für sein eigenes Wohlergehen verantwortlich, sondern jeder hat diese Verantwortung auf den jeweils anderen ausgelagert und sich damit abhängig gemacht. Hilf mir, dir dabei zu helfen, mich vollständig zu machen. Könnte man auch sagen. Und falls du jetzt denkst, ah, das ist doch super, die beiden ergänzen sich doch wunderbar. Dann muss ich dich enttäuschen. Das ist nicht super, das ist traurig. Solche Beziehungsgebilde, bei denen jeder auf den anderen angewiesen ist, kommen nämlich bei der kleinsten Erschütterung sehr schnell und heftig ins Wanken. Und wenn sie zerbrechen, und das ist meist nur eine Frage der Zeit, dann fallen die Betroffenen ins Bodenlose, weil ihr kompletter Halt wegbricht. Wir hatten das bereits im Beitrag zum Thema Ex-Loslassen anhand zweier Säulen veranschaulicht. Wenn sich die beiden Säulen gegenseitig stützen müssen, brechen beide zusammen, wenn eine ins Wanken gerät. Wenn jede der beiden Säulen auch für sich alleine stehen kann, stehen sie zusammen noch stabiler. Leider sind solche toxische Beziehungen sogar eher die Regel als die Ausnahme. Da sich Menschen, die andere brauchen, und Menschen, die gebraucht werden wollen, natürlich stark anziehen. Vergleiche dazu das Gesetz der Anziehung, das wir in einem anderen Beitrag besprochen haben. Aber warum neigen viele Menschen eigentlich dazu, sich freiwillig in diese Opferrolle zu begeben und sich so abhängig von anderen zu machen? Vier Gründe für emotionale Abhängigkeit. Dazu gibt es vier Hauptgründe, die wir eben schon einmal kurz angeschnitten haben. Erstens. Es ist naheliegend. Wir nehmen es einfach eher wahr, dass die Ursache eines Problems bei anderen Menschen, der Gesellschaft oder der Welt an sich liegt, als uns an die eigene Nase zu fassen. Der Partner ist einfach schneller für das eigene Unwohlbefinden verantwortlich gemacht. Stichwort Erwartungen. Zweitens. Es ist einfach und bequem. Es ist um ein Vielfaches einfacher und bequemer, anderen die Schuld für dein Problem zu geben, als selbst die Verantwortung zu übernehmen. Du kannst jammern und dich über deinen Partner beklagen. Du hast eine Ausrede, warum du nichts tun kannst, willst oder musst. Du kannst dich zurücklehnen, hoffen und auf die Lösung des Problems durch seinen Partner warten. Oder du kannst ihm Vorwürfe machen, wenn ihm das nicht gelingt. Drittens. Es wird uns so beigebracht. Von unseren Eltern, Freunden, der Gesellschaft, der Kirche, den Medien und eigentlich überall, wo du hinsiehst. Für die Liebe muss man Opfer bringen. A durch das romantische Bild der Liebe. Vor allem in den Medien ist dieses romantische Bild von Liebe an der Tagesordnung. Romane, Blockbuster, Serien, Soaps. Wo man hinsieht, wird uns gezeigt, wie die ganz große Liebe auszusehen hat. Ich nenne es auch gerne das Twilight-Phänomen, weil eben diese Filmreihe es wirklich auf die Spitze und auch ins Bewusstsein des letzten Teenies im 21. Jahrhundert gebracht hat. Es ist eben einfach romantischer, durch die Liebe eines anderen Menschen gerettet zu werden und dann für immer glücklich gemacht zu werden. Und eben weil es so romantisch ist, verkaufen sich solche Liebesgeschichten so gut und prägen unser Verständnis von Liebe, weshalb wir uns noch mehr danach sehnen. Es ist ein Teufelskreis. Als I-Tüpfelchen obendrauf kommen da noch diese Liebe-Ist-Sprüche, die auf alle möglichen Dinge gedruckt werden. Liebe ist, niemals ohne den anderen sein zu wollen. Liebe ist, wenn man sich gegenseitig vervollständigt. Liebe ist, das Gefühl von jemandem gebraucht zu werden, der genauso empfindet. Falsch, das ist emotionale Abhängigkeit. B. Durch Verliebtheit. Aber auch unser eigenes Erleben verstärkt diesen romantischen Eindruck und die Abhängigkeit. Gerade in der Phase des Verliebtseins ist unser Glücksempfinden stark vom Partner abhängig. Die Verliebtheit schwindet irgendwann, was übrigens ganz natürlich ist und auch so sein muss. Aber die Erwartungen an den Partner bleiben oft und dann halten nicht selten Frust und Enttäuschung Einzug. Liebe schafft keine Probleme. Nur unser Fordern, Wünschen und Denken über die Liebe. Verfasser Unbekannt Deshalb ist es wichtig, dass du verstehst, dass Verliebtsein nicht Liebe ist. Auch das hatten wir bereits in einem anderen Beitrag mit dem Titel »Warum du Liebe mit Verliebtsein verwechselst. Die vermeidbare Ursache für Liebeskummer« besprochen. C. Durch unsere Kindheit Dazu gesellen sich dann häufig noch Probleme, die durch prägende Erlebnisse in unserer Vergangenheit an uns haften. Mangelnder Selbstwert zum Beispiel durch Abwertung in der Kindheit, Verlustängste und Vertrauensprobleme. Zum Beispiel durch Verlusterfahrungen in der Kindheit. Menschen mit solchen Anlagen sind natürlich sehr empfänglich für Anerkennung von außen und vermeintliche äußere Sicherheiten. Das ist der perfekte Nährboden für die emotionale Abhängigkeit. Und da unsere Eltern uns häufig auch schon in ihrer Beziehung eine gute Portion emotionaler Abhängigkeit vorleben, tun wir das, was Kinder eben tun und übernehmen diese Bilder. Deshalb ist auch das Steigern des eigenen Selbstwerts und oft auch das Heilen des inneren Kindes ein unausweichlicher Bestandteil bei der Lösung der emotionalen Abhängigkeit. Dazu kommen wir gleich am Ende des Beitrags. Viertens. Es ist anerkannt. Jeder kennt es. Jeder tut es. Du musst dich nicht rechtfertigen oder entschuldigen. Du kannst dich sogar verstanden fühlen, wenn du in die Klagegesänge der anderen mit einstimmst, dich mit den Mädels über die Jungs aufregst oder mit den Kumpels über die Frauen schimpfst. Warum sollten wir uns also die große Mühe machen und aus der gewohnten und sicheren Geisteshaltung austreten, die wir kennen und die uns vielleicht schon unser ganzes Leben lang begleitet? Das ist doch ein nachvollziehbares Argument. Der Punkt ist aber, so wirst du niemals glücklich. Du kannst dein Problem niemals mit derselben Methode lösen, die es verursacht. Tatsächlich machst du dich sogar noch abhängiger, weil du deine Ansichten durch andere bestärken lässt und noch weniger Anreiz hast, die Verantwortung für dein Glück selbst zu übernehmen. Das ist so, wie wenn ein Alkoholiker sein Suchtproblem einfach durch noch mehr Alkohol lösen will. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz krassen Zusammenhang. Was emotionale Abhängigkeit und Alkoholsucht gemeinsam haben. Immer wieder auf diese bekannten Muster der Opferhaltung zurückzugreifen, ist zwar bequem und naheliegend, aber am Ende schadet es dir nur und hilft dir nicht. Es ist das gleiche Prinzip, weshalb ein Alkoholiker immer wieder zur Flasche greift. Er weiß natürlich, dass ihn das auf Dauer nicht glücklich machen wird und dass es ihm viel mehr schadet, als es ihm nützt, aber es geht schnell und einfach. Erstens: Die Flasche ist immer in Reichweite. Zweitens, es ist einfacher, in die Flasche zu schauen, als seinen Problemen ins Auge. Drittens, Vater, Mutter, Onkel Hans und der Schauspieler im Film haben es schließlich auch so gemacht. Viertens, keiner wird mich verurteilen, wenn ich mal ein oder zwei Gläschen zu viel getrunken habe. Schließlich tut das jeder mal. Das sind genau die vier Punkte von eben. Es ist wie eine Sucht wenn du immer wieder entgegen besseren Wissens auf die bekannten Verhaltensmuster zurückgreifst und lieber Opfer bist als Gestalter deines Lebens. Ähnlich wie Süchtige suchen emotional Abhängige immer wieder Hochgefühle, die der Partner auslösen soll, geben sie die Kontrolle über ihr Leben und ihr Wohlbefinden ab, leiden sie unter entzugsähnlichen Symptomen, wenn zum Beispiel der Gedanke an das Alleinsein oder eine Trennung unerträglich wird. Es ist tatsächlich vergleichbar mit einer Drogensucht. Was emotionale Abhängigkeit und Drogensucht gemeinsam haben. Egal, ob du die Verantwortung immer bei deinem Partner siehst, Typ 1, oder ob du die Verantwortung für deinen Partner übernimmst, Typ 2, in beiden Fällen verschaffst du dir dadurch kurzzeitig ein emotionales Hoch. Deshalb auch emotionale Abhängigkeit. Entweder... Löst du ein Problem für deinen Partner? Ah, ich werde gebraucht, das tut so gut. Oder du bekommst eines gelöst. Ah, ich bin jemandem wichtig, das tut so gut. Genau wie beim Drogenkonsum halten diese emotionalen Hochs aber nicht lange an und du wirst süchtig danach, sie immer und immer wieder zu erfahren. Die Abhängigkeit ist perfekt. Aber... Liebe von außen wird niemals ausreichen, um deine innere Leere zu füllen. Hier werden auch keine wahren Probleme gelöst. Eigentlich ist es immer nur ein Beseitigen der Symptome an der Oberfläche. Wie in unserem Beispiel mit der Eifersucht vom Anfang. Das Problem, die Eifersucht, bleibt ja. Du beseitigst nur kurzzeitig das Symptom, wenn du deinem Partner zuliebe nicht ausgehst oder deinen Partner bittest, dir zuliebe nicht auszugehen. Es geht dir kurz besser, aber die nächste Konfrontation mit deiner Eifersucht kommt garantiert. Im Kern ist es so. Du kannst niemals die Probleme von anderen lösen. Und niemals können andere Menschen deine Probleme lösen. Das kannst immer nur du selbst. Aber jetzt mal halblang, Norman. Schließlich ist Alkohol und Drogensucht eine Krankheit. Ich bin doch nicht krank, nur weil ich denke, dass jemand oder etwas außerhalb von mir verantwortlich für mein Glück oder Leid ist würdest du mir jetzt bestimmt gerne entgegnen. Zunächst einmal, ich bin kein Arzt und kann nicht beurteilen, wo Krankheit anfängt oder aufhört. Aber ich kann dir Folgendes sagen. Die Angewohnheit, immer wieder in die Opferrolle zu verfallen, sich anderen Menschen oder dem Leben ausgeliefert und umhergeworfen zu fühlen, ist auch unter Medizinern nicht unbekannt und wird Depression genannt was emotionale Abhängigkeit und Depression gemeinsam haben. Ja, richtig gehört. So hart wie es klingt, denn nichts anderes ist die Folge davon, wenn du immer wieder lieber die Opferrolle wählst, als dein Leben bewusst zu gestalten. Ich sage nicht, dass du direkt depressiv bist, nur weil du einmal wegen deinem Partner jammerst oder trauerst. Wir alle haben eine Art inneren Maßstab. Mit seiner Hilfe beurteilen wir, wann wir uns ausgeliefert fühlen, und wann nicht? So ist es zum Beispiel für eine Person kein Problem, wenn ihr Urlaub wegen einer Krankheit ausfällt und eine andere fühlt sich hilflos dem Schicksal ausgeliefert und leidet, weil sie ihr Glück von diesem Ereignis abhängig macht. Je nachdem, wie dieser Maßstab bei dir aussieht, neigst du entweder dazu, schon ziemlich früh zur Opferrolle zu greifen oder du tust es erst relativ spät. Die gute Nachricht ist jetzt, dieser innere Maßstab lässt sich verändern. Und zwar genauso wie bei dem Alkoholiker. Der Wendepunkt bei emotionaler Abhängigkeit. Beim Alkoholiker ist es nämlich so. Vereinfacht gesagt hat er positive und negative Folgen vom Trinken. Das kannst du dir vorstellen wie eine innere Waage. Positiv ist zum Beispiel die Betäubung und dass er sich nicht mit einem Problem konfrontieren muss. Negativ ist zum Beispiel das Verheimlichen oder sich nichts anmerken zu lassen vor anderen Menschen. Solange nun die gefühlt positiven Folgen für den Alkoholiker überwiegen, greift er lieber zur Flasche. Erst wenn sich das Blatt wendet und der Alkoholiker erkennt, dass die negativen Folgen überwiegen, sucht er sich Hilfe oder lässt sich auf eine Therapie ein. Deshalb ist es auch so fatal, wenn Angehörige, Freunde oder Kollegen die Alkoholsucht ignorieren oder den Betroffenen sogar dabei helfen, sie zu vertuschen. Sie reduzieren damit aktiv das Gewicht der negativen Folgen in der Waage. Meist geschieht der Wechsel daher leider erst mit einem einschneidenden Lebensereignis, wie einer Scheidung, einem Totalabsturz oder einem schlimmen Verkehrsunfall, wenn die Waage also schlagartig in die andere Richtung kippt. Solange es also für dich mehr gefühlt positive Folgen hat, die Opferrolle zu wählen und abhängig zu sein, anstatt die Verantwortung zu übernehmen, neigst du dazu, immer wieder zur Opferrolle zu greifen. Und genau wie beim Alkohol geschieht dieser Wechsel der Umstände meist mit einem einschneidenden Lebensereignis, wenn dir schlagartig bewusst wird, dass die Nachteile überwiegen, im Falle der emotionalen Abhängigkeit zum Beispiel mit einer Trennung, einem Betrug oder einer anderen schlimmen Enttäuschung. Aber das muss nicht so sein. Es ist auch möglich, sich bewusst mit der Materie auseinanderzusetzen und zu erkennen, dass die Nachteile bereits jetzt überwiegen und es besser ist, die Verantwortung zu übernehmen. Denn die Verantwortung und die Opferrolle haben eines gemeinsam. Wenn du sie suchst, dann findest du sie. Und wir Menschen suchen meistens die Opferrolle. Ein unübertreffliches Beispiel dafür sind eben unsere Beziehungen. Das Prinzip dahinter gilt aber für alle Facetten der Opferrolle, die wir auch in anderen Lebensbereichen, wie der Familie oder dem Job, nur zu gerne einnehmen. Auf dieses grundlegende Prinzip und seine Lösung gehe ich in meinem Buch zum Thema Loslassen sehr detailliert ein. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Der erste Schritt, um emotionale Abhängigkeit überwinden zu können, ist deshalb, sich zunächst einmal darüber bewusst zu werden, dass man emotional abhängig ist. Bin ich emotional abhängig? Wie erkenne ich emotionale Abhängigkeit? Dazu gibt es einen einfachen Schnelltest. Eine gesunde Beziehung kennzeichnet sich dadurch, dass die Partner auch mit der Ablehnung des jeweils anderen gut umgehen können. Weil sie eine stabile Basis haben. Dadurch, dass sie die Verantwortung für ihr Wohlergehen selbst übernehmen und dadurch eben nicht abhängig vom anderen sind. Du kannst deshalb leicht feststellen, ob deine Beziehung auf emotionaler Abhängigkeit basiert. Emotionale Abhängigkeit erkennen. Schnelltest. Frage dich, wenn ich meinem Partner etwas abschlagen würde, was er will, würde das zu einem Drama oder einer Beziehungskrise führen? Oder wenn mein Partner mir etwas abschlagen würde, das ich will, würde das zu einem Drama führen? Wenn die Antwort ja ist, bestehen vermutlich starke Abhängigkeiten und eine Missverteilung der Verantwortung. Warum? Warum Ablehnung und Grenzen die Kennzeichen von wahrer Liebe sind. In einer gesunden Beziehung darf und soll es auch Ablehnung und Grenzen geben, damit jeder die Verantwortung für sein eigenes Wohlergehen übernehmen kann. Paradoxerweise ist genau das der Inbegriff von bedingungsloser Liebe. Wahre Liebe ist bedingungslos wie wir am Anfang festgestellt haben. Wenn eine Beziehung nur dann bestehen kann, wenn einer sich um die Probleme des anderen kümmert, ist sie an Bedingungen geknüpft und alles andere als bedingungslos. Eine Beziehung, die an Bedingungen geknüpft ist, ist per Definition abhängig. Kurz und knapp bedeutet das ungesunde Beziehung, zwei Personen, die versuchen, die Probleme des jeweils anderen zu lösen, um sich selbst besser zu fühlen. Gesunde Beziehung, zwei Personen, die jeweils ihre eigenen Probleme lösen, um sich zusammen wohlfühlen zu können. Logischerweise fühlen sich emotional Abhängige meist überhaupt nicht von emotional gesunden Menschen angezogen. Sie sind dann schnell gelangweilt oder finden, dass die Chemie einfach nicht stimmt, weil die stabilen Grenzen des gesunden Partners einfach nicht spannend genug sind, um ihren ständigen Durst nach emotionalen Hochs zu befriedigen. Umgekehrt sind auch die Verhaltensweisen von emotional Abhängigen oft ein rotes Tuch für emotional Gesunde, wie wir gleich noch genauer sehen werden. Deshalb sind in einer emotional abhängigen Beziehung meist beide Partner betroffen, vergleiche Co-Abhängigkeit. Meistens bedeutet daher, ich bin emotional abhängig, gleichzeitig auch, mein Partner ist emotional abhängig von mir. Es gibt aber auch noch weitere Fragen, um eine emotionale Abhängigkeit festzustellen. 17 Fragen, um emotionale Abhängigkeit zu erkennen, inklusive Checkliste als PDF. Die Fragen kannst du dir bequem und kostenlos als PDF-Checkliste herunterladen auf der Beitragsseite unter vernünftig-leben.de slash emotionale-abhängigkeit den Link findest du aber, wie gesagt, auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Du kannst aber auch einfach jetzt Stopp drücken, dir ein Blatt Papier und einen Stift nehmen und deine Antworten, du wirst einfach nur Ja oder Nein schreiben müssen, zu den einzelnen Fragen aufschreiben, während ich sie vorlese. Die Fragen. Erstens. Bist du mit deinem Partner zusammen, weil du ihn brauchst? Oder weil du denkst, dass er dich braucht? Zweitens: Machst du deinen Partner für dein Unglücklichsein verantwortlich oder fühlst du dich verantwortlich für Seins? Drittens: Hast du das Gefühl, dass deine Beziehung nicht auf Augenhöhe ist? Viertens: Stelle dir vor, von deinem Partner getrennt zu sein. Verfällst du in Panik oder würde dein Partner in Panik geraten? Fünftens: ist Dein Partner direkt oder indirekt für Deine Entscheidungen verantwortlich? 6. Empfindest Du die Beziehung als anstrengend, willst Dich aber dennoch nicht trennen? 7. Bist Du oft eifersüchtig oder versuchst Du alles, um die Eifersucht Deines Partners zu besänftigen? 8. Kontrollierst Du Deinen Partner oder fühlst Du Dich von ihm kontrolliert? 9. Hast du den Kontakt zu deinen Freunden und deine Hobbys stark eingeschränkt? Wünscht sich das vielleicht sogar dein Partner oder wünschst du das von ihm? 10. Hast du Probleme, Aktivitäten ohne deinen Partner zu genießen? 11. Bist du abhängig von der Meinung anderer Menschen? 12. Benötigst du viel Anerkennung von außen, deinem Partner oder deiner Umwelt, um dich gut zu fühlen? Oder musst du anderen viel Aufmerksamkeit schenken? 13. Fällt es dir schwer, Nein zu sagen? 14. Versuchst du, deinen Partner zu verändern? Oder willst du dich für ihn verändern? 15. Hast du das Gefühl, dein Partner hält dich zurück oder du ihn? 16. Fühlst du dich auch zusammen mit deinem Partner oft einsam und unverstanden? 17. Bist du überzeugt, dass die Liebe es wert sei, alles für sie zu tun und alles zu opfern? Und 18. ein Bonus. Denkst du, dass du deinen Partner mehr liebst, als er dich? Wichtig! Du bist nicht gleich emotional abhängig, wenn du eine Frage nicht eindeutig verneinen kannst. Aber wenn du wirklich ehrlich zu dir bist und überwiegend mit Ja geantwortet hast, ist das ein ernstes Zeichen. Genauso wie wenn du beim Durchlesen der Fragen oder beim Anhören wie der Wackeldackel im Auto von Oma Elise auf einer Schotterpiste aussiehst. Da gerade emotional Abhängige aber oft Meister im Ausblenden und Zurechtbiegen sind, neigen sie dazu, die Aussagen hinter den Fragen zu verdrehen. Ich entscheide mich doch immer noch aus freien Stücken dazu, meine Hobbys, mein Studium und meine Karriere für meinen Schatz aufzugeben. Ich bin ja nicht extrem eifersüchtig und außerdem ist ein gewisses Maß an Eifersucht auch ein Stück weit ein Liebesbeweis. Ich will ihn ja nicht kontrollieren, ich würde mich halt nur besser fühlen, wenn er sich ab und zu mal meldet. Falls du dich bei solchen Manövern ertappst, nimm dir lieber einen Freund oder eine Freundin dazu, die dir dabei helfen können, ehrlich zu bleiben. Ja, es ist unbequem, aber nur wer diese Selbsterkenntnis über die eigene emotionale Abhängigkeit wirklich erlangt und auch zulässt, kann auch was dagegen tun. Leider gelingt das den wenigsten. Ich muss dabei immer an eine Geschichte denken, die ich als Kind oft gehört habe das steht jetzt nicht im Beitrag, aber ich finde es gerade sehr passend, ähm, des Kaisers neue Kleider hieß die. Und da ging es um einen Kaiser, der wollte neue Kleider haben, ein prächtiges Gewand. Und ein Schneider hat ihm dann weiß gemacht, dass er ihm das prächtigste Gewand äh, geschneidert hat. Aber nur redselige Leute können es sehen. Für die anderen ist es unsichtbar. Und er hatte nichts an. Er ist dann nackt rumgelaufen und hat aber in, in dem Glauben, dass er das prächtigste Gewand hat. Beziehungsweise weil er sich eben nicht eingestehen wollte, dass er selbst nicht redselig ist, weil er das Gewand ja nicht sehen konnte. Und so ist es auch mit dieser emotionalen Abhängigkeit. Leute, die emotional abhängig sind, die sind der Meinung, dass sie wirklich die wahre Liebe leben oder wollen sich halt nicht eingestehen, dass sie emotional abhängig sind. Aber tatsächlich stehen sie vollkommen nackt da und mehr als nackt, weil ihnen was fehlt, Nämlich der eigene Selbstwert und die eigene Selbstliebe. Zurück zum Beitrag. Der nächste Schritt liegt dann darin zu erkennen, welche Konsequenzen diese emotionale Abhängigkeit auf dein Leben hat. Folgen. Wie emotionale Abhängigkeit dein Liebesleben ruiniert. Die Auswirkungen von emotionaler Abhängigkeit können so vielfältig sein wie ihre Ausprägung. In Beziehungen lässt sich allerdings immer wieder das folgende Muster beobachten, dem scheinbar viele emotional Abhängige unterliegen. 1. Streit und Krisen Streit gehört nun einmal zu einer Beziehung, denkst du dir vielleicht. Das stimmt, aber es kommt darauf an, worum und wie gestritten wird. Emotional Abhängige neigen dazu, oft wegen Kleinigkeiten zu streiten. Eben weil ihr Glück und Wohlbefinden fast gänzlich vom Verhalten einer anderen Person abhängt, kann diese hier natürlich auch viel falsch machen. Außerdem arten vermeintlich banale Ereignisse leicht zu riesigen Problemen aus. Du hast mich gestern ja gar nicht angerufen. Warum hast du mir nicht mal geschrieben? Warum arbeitest du eigentlich immer so viel? Um Ursula beim Umzug zu helfen, hattest du aber Zeit, ja? Vor allem Eifersucht ist wegen dem fehlenden Selbstwert oft ein großes Thema. Eifersüchtig sein heißt nicht an seinem Partner, sondern an sich selbst zweifeln. Honore de Balzac. Der gemeinsame Nenner ist aber, dass alle Streitpunkte aus eigenem Mangel und falschen Erwartungen an den Partner entstehen, dass er dich glücklich machen soll. Und das führt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Zweitens. Kontrollverlust. Es ist ganz einfach. Wenn du dein Glück vollkommen in die Hände eines anderen legst, dann hast du logischerweise am Ende nichts mehr davon selbst in der Hand. Das macht hilflos. Du wirst im wahrsten Sinne zum Opfer. Du kannst oder willst nicht alleine sein. Dein Selbstvertrauen sinkt in den Keller. Du hängst an deinem Partner und seiner Bestätigung wie ein Koalababy an seiner Mutter. Erbärmlich. Ich sage das nicht zu dir. Ich sage das zu mir selbst, wenn ich daran zurückdenke, wie ich früher selbst in Beziehungen war. Dein Glück, deine Lebensfreude, dein Selbstwert, all das kann im Bruchteil einer Sekunde durch eine Aktion deines Partners zunichte gemacht werden. Ist es das wirklich wert? Ganz zu schweigen davon, dass es für beide Partner schwierig bis unmöglich wird, überhaupt eigene Ziele zu verfolgen. Drittens Selbstverlust wenn du die Verantwortung für dein Glück an eine andere Person abgibst, hörst du auf, selbst dafür zu sorgen. Du verlierst deine Wünsche und Träume und am Ende dich selbst aus den Augen. Wer bin ich eigentlich und was will ich wirklich im Leben? Vor dieser Frage stehen viele emotional Abhängige, wenn ihre Beziehung in die Brüche geht. Weil sie sich komplett für den anderen aufgegeben haben. Es kommt zu einer Identitätskrise. Auf der anderen Seite kann aber oft auch der andere Partner nicht wirklich sein Leben leben und für sein Glück sorgen, weil er zusätzlich ja noch für Deins verantwortlich ist. Hier merkst Du wieder, wie egoistisch emotionale Abhängigkeit in Wahrheit ist. Wenn Du Deinen Partner wirklich liebst, willst Du, dass er sich selbst verwirklichen und alle seine Wünsche und Träume erfüllen kann. Wahre Liebe lässt frei, lässt wachsen. Wenn du emotional abhängig bist, willst du, dass er seine Wünsche für dich opfert, Typ 1. Oder du willst, dass dein Partner sich wünscht, dass du deine Wünsche für ihn opferst, Typ 2. Emotionale Abhängigkeit fesselt, ist ängstlich und egoistisch. Gratulation, du sabotierst euch beide. Wie schon erwähnt, erreicht dieses Problem meist dann seinen tragischen Höhepunkt, wenn die Beziehung zerbricht. 4. Du stehst vor dem Nichts Machen wir uns nichts vor. Die Frage ist nicht, ob eine Beziehung mit emotionaler Abhängigkeit zerbricht, sondern wann. Denn die vorgenannten Punkte und alle weiteren typischen Verhaltensweisen von emotional Abhängigen sind der perfekte Weg, um sich selbst unattraktiv zu machen und einen Partner in die Flucht zu schlagen. Emotionale Abhängigkeit Trennung unvermeidlich oder wie werde ich ihn los in acht Schritten. 1. Renn deinem Partner hinterher und beteure, dass du ohne ihn nicht mehr leben kannst. Zweitens, lass ihn deine Eifersucht spüren und vermiese ihm möglichst viele Aktivitäten ohne dich. Drittens, halte ihn davon ab, sich selbst zu verwirklichen. Viertens, bürde ihm den Erwartungsdruck auf, für dein Glück verantwortlich zu sein. Fünftens, streite viel und lass ihn spüren, wenn er dich nicht glücklich macht. Sechstens, klammere und hänge möglichst 24 Stunden, sieben Tage die Woche an ihm. Siebtens, gib dein eigenes Leben und deine Interessen komplett auf und werde zu einem uninteressanten Anhängsel. Achtens, versuche deinen Partner zu verändern. Voilà, die perfekte Anleitung, um deinen Partner in zehn Tagen oder weniger loszuwerden. Wir haben es zwar eingangs mit dem Hinweis auf den gleichnamigen Beitrag schon erwähnt, aber ich will der Sache noch einmal Nachdruck verleihen. Genau deshalb schadet es auch mehr, als es hilft, wenn du um die Liebe kämpfst. Da der Prozess aber schleichend ist und oft auch die Partner einen emotional abhängigen Gegenpart einnehmen, halten solche Beziehungen oft doch länger. Oder besser gesagt, sie quälen sich länger. Früher oder später kommt aber meist immer der Punkt, an dem einer der beiden realisiert, was da vor sich geht und dass er so nicht glücklich ist und auch nie glücklich sein wird. Und es kommt zur Trennung. Und das ist paradoxerweise auch gut so, wie wir gleich sehen werden. Diese Erkenntnis über das eigene Unglück ist übrigens auch der Grund, warum es so schwer und eigentlich unmöglich für den zurückgebliebenen emotional Abhängigen ist, den Flüchtenden, Ex, zurückzugewinnen. Warum eine Trennung gut ist. Für beide. A. Für den Partner, der sich trennt. Wer einmal realisiert hat, in was für einem Gefängnis er da die ganze Zeit gesteckt hat und die süße Luft der Freiheit gekostet hat, der will nie wieder zurück. Es beflügelt ihn, selbst die Verantwortung für sein Leben und sein Glück zu übernehmen. Es sei denn, er ist selbst emotional abhängig, hat nichts gelernt und will den Teufelskreis von vorne beginnen lassen. So wie Langzeithäftlinge, die nach ihrer Entlassung direkt wieder ins Gefängnis wollen, weil sie nur diese Strukturen kennen und sich draußen unsicher und alleine fühlen. Deshalb ist es aber auch gut für dich, wenn du emotional abhängig bist und dein Partner sich von dir trennt und nicht wieder zurückkommt. B. Für den Partner, der verlassen wird. Das ist deine Chance, diesem toxischen Kreislauf endlich zu entkommen. Aber natürlich nur, wenn du sie auch annimmst. Nicht selten flüchten emotional Abhängige sich nach einer Trennung direkt in die nächste Beziehung oder trauern ihrem Verflossenen noch Jahre später nach und blockieren sich und ihr eigenes Glück damit weiterhin selbst. Deshalb ist der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg raus aus der emotionalen Abhängigkeit, zu erkennen und sich einzugestehen, dass man selbst emotional abhängig ist. Emotionale Abhängigkeit lösen Drei klare Schritte Hinweis Ich bin zwar selbst der Meinung, dass man es aus eigener Kraft schaffen kann, sich aus diesem selbstgebauten Gefängnis der Gefühle zu befreien, aber genau wie bei der Drogensucht oder Depression kann es sein, dass die emotionale Abhängigkeit eine Therapie erfordert. Gerade wenn zusätzlicher Ballast aus der Vergangenheit, aus der Kindheit die Situation belastet. Aber, egal ob mit professioneller Hilfe oder auf eigene Faust, um emotionale Abhängigkeit auflösen zu können, sind generell die folgenden drei Schritte nötig. Schritt 1. Selbsterkenntnis Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, sagt ein berühmtes Sprichwort. Und das stimmt, wenn du emotional abhängig bist und das nicht erkennen kannst oder willst, dann kannst du auch nichts daran ändern. Denn dann bist du davon überzeugt, dass dein Verhalten auf Liebe basiert und machst immer so weiter. Nur was du erkennst, kannst du auch ändern. Wie erkennst du nun, ob du emotional abhängig bist? Dabei sollte dir dieser Beitrag bis hierher schon geholfen haben. Vor allem die elf Kennzeichen von emotionaler Abhängigkeit am Anfang und die Fragen im Abschnitt bin ich emotional abhängig Beziehungsweise die Checkliste, die du dir runterladen kannst, sollten dir hier einen guten Anhaltspunkt geben. Den Link zum Beitrag und zum Download findest du auch nochmal in der Beschreibung. Neben dem reinen Erkennen der emotionalen Abhängigkeit ist es aber auch wichtig, dass du erkennst, dass und wie sie dir schadet. Schritt 2. Motivation Wie wir beim Vergleich der emotionalen Abhängigkeit mit der Alkoholsucht gesehen haben, ist das entscheidende Puzzlestück, dass du die negativen Konsequenzen deines Verhaltens realisierst. Erst wenn die Waage eindeutig auf die negative Seite kippt, willst du etwas ändern. Stichwort Wendepunkt. Deshalb kann auch der Schmerz einer Trennung oder einer Beziehungskrise hier etwas sehr Gutes sein, weil er dir hilft, die gleichen Fehler nicht noch einmal machen zu wollen. Auch dabei sollte dir dieser Beitrag bereits geholfen haben. Vor allem der Abschnitt über die Folgen von emotionaler Abhängigkeit und wie sie dein Liebesleben ruiniert, sollte dir hier helfen. Aber auch deine eigenen Erfahrungen sind hier von entscheidender Bedeutung. Wenn du festgestellt hast, dass du emotional abhängig bist, dann schau dir deine bisherigen Beziehungen nochmal an. Wie hat deine emotionale Abhängigkeit in deinen Beziehungen gewirkt? Was hat sie bewirkt? Was hattest du am Ende davon? Erst wenn du deine unbewussten Verhaltensmuster erkennst, kannst du sie bewusst ändern. Wenn du also bis hierher aufmerksam gelesen hast und ehrlich zu dir warst, hast du die ersten beiden Schritte raus aus der emotionalen Abhängigkeit im Prinzip schon getan. Bleibt nur noch der dritte und leider auch härteste Schritt. Schritt 3. Lösung Sich von emotionaler Abhängigkeit zu lösen, ist wirklich kein Pappenstiel. Manche Menschen sind jahrzehntelang durch dieses Verhalten geprägt. Die Beziehung und der Partner sind einfach alles für sie. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass du die nötige Selbsterkenntnis, Schritt 1, und Motivation hast, Schritt 2. Denn wenn du nichts ändern willst, dann kann dir auch niemand sonst helfen, deine emotionale Abhängigkeit zu überwinden. Der Schritt zur Lösung aus der emotionalen Abhängigkeit ist, der meiner Ansicht für 99,99% ,99 der Betroffenen notwendig ist, hat es wirklich in sich. Denn er heißt, trenne dich. Ja, richtig gehört. Ich empfehle dir, dich zu trennen. Lass los. Ich weiß, dass du das nicht hören willst. Und ich weiß, dass du denkst, dass du bestimmt zu den 0,01% gehörst, für die dieser Schritt nicht notwendig ist. Die Wahrheit ist aber, dass es fast niemand ohne eine Trennung schafft und die meisten, die sich dagegen wehren, es nur noch schlimmer machen und hinauszögern. Ja, auch wenn du mir jetzt das Gegenteil beweisen willst. Das Problem ist folgendes. Trennung bei emotionaler Abhängigkeit? Warum eine Trennung zu 99,99% ,99 notwendig ist? Um dich erfolgreich aus emotionaler Abhängigkeit lösen zu können, ist es von entscheidender Bedeutung, dass du dein Selbstwertgefühl steigerst. Denn genau deshalb bist du ja emotional abhängig, weil du nicht die Verantwortung für dein eigenes Wohlergehen übernehmen kannst oder willst. Natürlich kannst du deinen Selbstwert auch innerhalb der Beziehung steigern, indem du dir zum Beispiel eigene Ziele setzt, bewusst Zeit alleine verbringst, Nein sagst und Grenzen setzt und lernst, dir deinen eigenen Weg zu bahnen. Aber innerhalb einer Beziehung ist die Verlockung einfach zu groß, immer wieder in die alten Muster zu fallen und dich doch am Partner zu orientieren, doch den Alltag gemeinsam zu bewältigen, doch nachzugeben, doch dem vorbereiteten Pfad zu folgen. Vor allem dann, wenn dein Partner einen gewissen Gegenpart zu deiner emotionalen Abhängigkeit eingenommen hat, was ja leider sehr oft passiert, ist es eigentlich unmöglich. Deshalb ist es am Ende für euch beide besser, wenn ihr euch trennt und jeder erst einmal selbst für Sorge lernt. Und deshalb schadet Hoffnung auch mehr als sie hilft, weil sie nur zu weiterem Festhalten führt und dich in der Abhängigkeit hält. Vergiss die Hoffnung. Das heißt nicht, dass es nicht möglich wäre, dass ihr danach wieder zusammenkommt, aber um sich von der Abhängigkeit innerhalb einer Beziehung zu lösen, ist es meistens einfach nötig, erst einmal Abstand von der Beziehung zu gewinnen. Denn mit emotionaler Abhängigkeit ist eine gesunde Beziehung niemals möglich. Doch leider ist gerade eine Trennung für emotional Abhängige auch das Schlimmste. Muss ich mich wirklich trennen? Das ist das Härteste. Vor allem für einen emotional abhängigen Menschen. Es ist wie den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Deshalb werden wir das Thema Trennung in einem gesonderten Beitrag behandeln. Eben weil es so schwer ist, schaffen es meiner Erfahrung nach auf diesem bewussten Weg aber auch nur die wenigsten. Für die meisten muss das emotionale Leid erst so groß werden, dass sie keine andere Wahl mehr haben. Und das passiert oft erst dann, wenn der Partner sich trennt. Und genau deshalb haben wir vorhin auch angemerkt, dass es sogar gut für dich ist, wenn dein Partner sich von dir trennt. Denn dann hast du einfach keine andere Wahl mehr, als für dich selbst zu sorgen. Es ist dann keiner mehr da, auf den du zurückgreifen kannst und den du verantwortlich machen kannst. Außerdem gilt, großer Schmerz bedeutet auch große Motivation. Sogar der Schmerz der Trennung an sich kann etwas sehr Positives sein. Das Leid kann uns motivieren, etwas zu ändern und nie wieder jemandem so viel Macht über unser Leben zu geben. Zu erkennen, dass im Leben nichts wirklich nur gut oder nur schlecht ist und die versteckten Botschaften und Chancen in vermeintlichen Schicksalsschlägen zu erkennen, ist übrigens eine unbezahlbare Fähigkeit, die dir in allen Lebenslagen hilft. Ich nenne das die Dualität des Lebens. In meinem Buch über das Loslassen habe ich mich ausführlich damit beschäftigt, wie man diese Fähigkeit kultivieren kann. Das Buch und weitere Infos dazu findest du übrigens unter loslassenbuch.de, den Link findest du auch in der Beschreibung. Jedenfalls ist es genau deshalb paradoxerweise sogar gut, dass die Verhaltensweisen von emotional abhängigen Menschen meist eine Trennung provozieren. Sie kreieren ihre eigene Chance zum Aussteigen aus dem Teufelskreis. Der wichtige Punkt ist nur, dass du dann eben den Schalter umlegst und dich nicht in die nächste Beziehung flüchtest oder trotzdem weiter an deinem Ex hängen bleibst. Denn damit machst du dir das Loslassen und Heilen selbst unmöglich. Warum emotionale Abhängigkeit nach einer Trennung so hart ist. Hier ist es genau dasselbe Spiel wie innerhalb der Beziehung. Entweder du leidest, weil dein Ex-Partner verantwortlich für dein Glück war und du ohne ihn kein Licht mehr am Ende des Tunnels siehst, Typ 1, oder du leidest, weil du dich so verantwortlich für deinen Ex und sein Glück fühlst, es nicht verstehen kannst und ihm doch so gerne helfen würdest, Typ 2. Das sind die Gründe, warum es uns so schwer fällt, den Partner bei einer Trennung loszulassen, die emotionale Abhängigkeit, die unser Glück an ihn bindet. Und weißt du, was das Einzige ist, das hier hilft? Genau, die Verantwortung, selbst zu übernehmen. Solange du deinen Fokus auf deinen Ex-Partner richtest, kannst du die Verantwortung nicht übernehmen und deshalb auch nicht deinen Ex loslassen. Doch genau das ist es, was du tust. Du fühlst dich persönlich gekränkt und abgelehnt von deinem Ex-Partner. Stichwort Ego. Du hoffst, dass du ihn zurückgewinnen kannst und hast Angst davor, dass es nie wieder so schön wird wie vorher. Stichwort Angst. Du fokussierst dich auf das Negative und auf das, was du nicht mehr haben kannst. Stichwort Negativität. Du grübelst und denkst ständig darüber nach, wieso, weshalb und warum oder denkst dir Taktiken aus, um ihn wieder zurückzugewinnen oder ihm sogar aus Rache zu schaden. Stichwort Gedanken. Du machst dich zum Opfer der Umstände und übernimmst nicht die Verantwortung für dein Leid. Stichwort Schuld. Du erwartest, dass gefälligst wieder jemand in dein Leben treten soll, der dafür sorgt, dass es dir gut geht. Stichwort Erwartungen. Das sind übrigens genau die sechs Hauptzutaten des Festhaltens, mit dem wir ja die emotionale Abhängigkeit am Anfang gleichgesetzt haben, denen wir mit den sechs Schritten zum wahren Loslassen, die ich auch in meinem Buch behandle, begegnen. Oft schreiben mir Menschen, die gerade eine Trennung verarbeiten müssen und diese sechs Punkte ziehen sich wie ein roter Faden durch jede einzelne Mail. Mein Rat ist deshalb meist derselbe der Schlüssel zur Lösung aus der Abhängigkeit. Übernimm die Verantwortung für dein Glück selbst. Konzentriere dich wieder mehr auf dich. Solange du dich und dein Glück freiwillig abhängig von einem anderen Menschen machst, wirst du ihn niemals loslassen können. Du hältst damit fest und verursachst nur noch mehr Leid. Wenn du deinen Fokus verschiebst, ihn auf dich selbst richtest und dich darauf konzentrierst, dich selbst glücklich zu machen und dir zu geben, was du brauchst, dann lässt du deinen Ex-Partner automatisch damit los. Und es wird immer leichter und besser. Selbstliebe und Selbstversorge sind mal wieder das Stichwort. Das Paradoxe ist, dass du gerade dadurch, dass du loslässt und dich auf dich selbst fokussierst, sogar wieder attraktiver für deinen Ex oder andere potenzielle Partner wirst. Warum du attraktiver wirst, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Wenn du emotional abhängig bist, strahlst du das auch aus. Und generell gilt, Abhängigkeit ist so ziemlich das unattraktivste, das es gibt. Wir wollen selbstbewusste, unabhängige Menschen. Und genau dazu wirst du, wenn du dich um dich selbst kümmerst und herausfindest, das und wie du dir selbst geben kannst, was du brauchst. Paradox, nicht wahr? Das Paradebeispiel sind Cinderella und ihre Stiefschwestern. Die Stiefschwestern fokussieren sich voll auf den Prinzen, machen sich von seiner Aufmerksamkeit abhängig und schießen sich gerade dadurch selbst ins Aus. Cinderella will einfach nur den Abend und sich selbst genießen und bezaubert den Prinzen gerade dadurch mit ihrer Ausstrahlung. Du darfst ihn oder sie nicht brauchen. Das ist das paradoxe Geheimnis des Erfolges. Aber Vorsicht, das bedeutet nicht, dass du damit deinen Ex zurückgewinnst. Es kann sein, dass er merkt, wie gut es dir geht und wieder Kontakt sucht. Es kann aber auch sein, dass das nicht geschieht. Das ist dir dann aber egal, denn du bist dir selbst genug und brauchst ihn eben nicht mehr zu deinem Glück. Es funktioniert übrigens mal wieder nicht, wenn du versuchst, dich um dich selbst zu kümmern, um damit wieder deinen Ex oder andere Menschen anzuziehen. Dann liegt der Fokus nämlich wieder außerhalb von dir. Du hältst fest und machst dich emotional abhängig. Stiefschwester par excellence Dich um dich selbst zu kümmern, damit andere sich wieder um dich kümmern, ist eine geistige Zwickmühle. Oder mit den Worten meines Kollegen Anschuh Kögel, emotionale Abhängigkeit ist einer der Hauptgründe dafür, dass du keinen Partner findest. Deshalb musst du dich einfach, wirklich und aufrichtig um dich selbst kümmern. Erst wenn du dich selbst liebst, bist du emotional unabhängig. Und wie geht Selbstfürsorge? Wie geht Selbstfürsorge? In einem Satz, werde dir selbst der beste Partner. Richte deinen Fokus auf dich selbst. Lerne dir zu geben, was du brauchst. Ich höre die Einwände förmlich im Chor erklingen. Aber Norman, man muss doch Rücksicht auf den Partner nehmen. Wenn niemand mehr auf den anderen schaut, wo kommen wir denn dahin? Aber Norman, eine Beziehung ist doch ein Geben und Nehmen. Aber Norman, wenn ich mir selbst genug bin, dann brauche ich doch gar keinen Partner mehr. Wo ist denn da der Sinn einer Beziehung? Da hast du schon recht. Aber die Verantwortung für sein eigenes Glück zu übernehmen, hat nichts mit Rücksichtslosigkeit zu tun. Ganz im Gegenteil. Es ermöglicht sogar erst, dass ein wechselseitiges Geben und Nehmen möglich wird. Denn sonst bist du ja nur am Nehmen. Und es führt zu etwas viel Besserem, als einen Partner zu brauchen, nämlich ihn zu wollen. Wahre Liebe bedeutet nämlich auch, sich selbst zu lieben, mit sich selbst glücklich zu sein und sich dann aus freien Stücken zu entscheiden, dieses Glück mit einer anderen Person teilen zu wollen. Damit du sagen kannst, ich brauche dich nicht, aber ich bevorzuge dich in meinem Leben. Und das ist nicht nur meine Meinung. Zitate über Selbstliebe und emotionale Abhängigkeit. Wenn du es nicht schaffst, zu sehen, was du wert bist, dann kommst du wahrscheinlich mit Personen zusammen, die es auch nicht sehen können. Verfasser Unbekannt Loslassen muss nicht bedeuten, dass dir der andere egal ist. Es geht darum zu verstehen, dass die einzige Person, über die du Kontrolle hast, du selbst bist. Deborah Reber Wer nie in Banden war, weiß nichts von Freiheit. Jakob Boshart Verlasse dich nicht auf jemand anderen, wenn es um dein Glück und Selbstwertgefühl geht. Nur du kannst dafür verantwortlich sein. Wenn du dich nicht selbst lieben und respektieren kannst, wird es niemand schaffen. Akzeptiere, wer du bist. Vollständig. Das Gute und das Schlechte. Ändere dich, wie du es für richtig hältst. Und nicht, weil du glaubst, jemand anderes möchte, dass du anders bist. Stacy Carter Niemand kann für dich wissen. Niemand kann für dich wachsen. Niemand kann für dich suchen. Niemand kann für dich tun, was du selbst tun musst. Die Existenz erlaubt keine Stellvertreter. George Bouquet die schönste Liebe ist die, von einem Menschen geliebt zu werden, der sich selbst liebt. Verfasser Unbekannt Beziehung ist der Spiegel, in dem wir uns selbst sehen, wie wir sind. Man kann mit einem anderen Menschen nur in Harmonie leben, wenn man in sich selbst harmonisch ist. Daher ist es in einer Beziehung so wichtig, nicht auf den anderen, sondern auf sich selbst zu achten. Jiddu Krishnamurti Du kannst dir das Ganze wie ein Glas vorstellen. Warum Selbstliebe unverzichtbar ist Aus einem leeren Glas kannst du nichts geben. Wenn dein Glas aber voll ist oder sogar überläuft, dann kannst du erst wirklich Liebe geben. Erst dann ist auch wirklich eine bedingungslose Liebe möglich, weil du Liebe schenken kannst, ohne etwas zurückzuerwarten. Du gehst nicht mehr mit einem bedürftigen Herzen in die Beziehung und musst nehmen. Du gehst mit einem schon gefüllten Herzen hinein und kannst die Liebe mit jemandem teilen. Deshalb auch am Anfang der Hinweis, dass wahre Liebe ein Bonus ist, weil sie auf deine Selbstliebe obendrauf kommt und du sie nicht brauchst. Oder wie es Leserin Selisa in einem Kommentar ausdrückte, ein Mensch, der sich selbst liebt und wertschätzt, braucht diese verzweifelte Art der erstickenden Klammerliebe nicht. Und mal ganz im Ernst, wie könntest du überhaupt von jemand anderem erwarten, dass er dich liebt und glücklich macht, wenn du das nicht einmal selbst tust? Weil Selbstliebe und Selbstfürsorge ein recht komplexes Thema ist, werden wir uns im nächsten Beitrag anschauen, was genau der Unterschied zwischen Selbstfürsorge und Egoismus ist und warum es für dich und alle anderen besser ist, wenn du die Verantwortung für dein Glück endlich selbst übernimmst. Und natürlich, wie das geht. Falls du so lange nicht warten kannst oder willst, findest du auch in meinem Buch »Der Weg des Wassers – Warum dir alles zufließt« wenn du endlich loslässt. Eine ausführliche Anleitung dazu, wie du die Verantwortung für dein Leben und Glück wieder übernehmen kannst. Das Buch und weitere Infos findest du wie gesagt unter loslassenbuch.de Link auch in der Beschreibung. Zusammenfassung Keine Liebe ist stark genug, um die Leere einer Person zu füllen, die sich nicht selbst liebt. Fassen wir zusammen. Wahre Liebe bedeutet loslassen. Emotionale Abhängigkeit heißt festhalten. Der Partner soll eine innere Leere füllen, die man spürt, weil man mit sich selbst und seinem Leben nicht im Reinen ist. Damit machst du dich zum Opfer, weil du die Verantwortung für dein Wohlergehen komplett abgibst. Im schlimmsten Fall entsteht eine Co-Abhängigkeit, bei der jeder die Verantwortung für sein Glück auf den jeweils anderen auslagert. Der Wendepunkt setzt dann ein, wenn du realisierst, dass die negativen Folgen deines Verhaltens überwiegen. Die fatalen Folgen deiner emotionalen Abhängigkeit sind Streit, Kontrollverlust, Selbstverlust, Trennung. Denn die Frage ist nicht, ob es zu einer Trennung kommt, sondern wann. Paradoxerweise ist eine Trennung jedoch gut für beide und deine Chance, um dich endlich aus emotionaler Abhängigkeit befreien zu können. Innerhalb einer Beziehung ist die Verlockung einfach zu groß, immer wieder in die alten Muster zu verfallen. Zur Lösung sind deshalb die folgenden drei Schritte nötig. Erstens, erkenne, dass du emotional abhängig bist. Siehe den Abschnitt, bin ich emotional abhängig in diesem Beitrag. Zweitens, finde die nötige Motivation, um dich befreien zu können. Siehe den Abschnitt Folgen der emotionalen Abhängigkeit in diesem Beitrag. Drittens, löse dich von der Beziehung und der Abhängigkeit und lerne Selbstfürsorge. Wie Selbstfürsorge wirklich funktioniert und warum sie nichts mit Egoismus zu tun hat, werden wir uns im nächsten Beitrag anschauen. Aber wie gesagt, auch in meinem Buch zum Thema Loslassen findest du eine ausführliche Anleitung dazu. Frage, wie siehst du das? Ist der Schritt der Trennung zu hart oder unbedingt notwendig? Schreibe gerne einen Kommentar unterhalb des Beitrags auf der Seite www.vernünftig-leben.de slash emotionale Abhängigkeit. Die Umlaute bitte mit UE bzw. AE schreiben. Auf der Seite kannst du dir auch die Checkliste mit den 17 Fragen herunterladen, um herauszufinden, ob du oder jemand anderes emotional abhängig ist. Außerdem findest du dort auch mein kostenloses E-Book, Weisheiten des Flusses, in dem du zum Beispiel erfährst, wie du mit dem Geheimnis des Flusses attraktiver und unwiderstehlich werden kannst, Menschen und Erwartungen an sie loslassen lernst, Konflikte konstruktiv und souverän bewältigst und mit Einsamkeit und Ablehnung umgehen lernst. Das E-Book kannst du dir kostenlos unter vernünftigleben.de slash E-Book herunterladen. Die Links zum Beitrag, zum Download, zum E-Book und zu meinem neuen Buch findest du auch in der Beschreibung zu diesem Podcast.